0: Goed, wij gaan weer verder kijken in Filippenzen 1 en daar staat en in niets verbijsterd worden door de tegenstrevers, vers 28, dat is het volgende vers. Hè? Dus naast dat Paulus de gemeente aansprak op dat punt dat ze vast zouden staan in één geest en daardoor ook één van ziel, hè, dat zo uitzicht dat. Uh, dat ze zouden gezamenlijk wedijveren in het geloof van het evangelie. Uh, in die tijd waren er natuurlijk ook tegenstrevers. Die maakte Paulus zelf ook mee. Hè. Dat waren die, uh, weet u wel, die predikers uit uh, vers 15. Sommigen verkondigen de Christus weliswaar uit afgunst en twist. Sommigen echter ook uit welbehagen. Deze kondigen de Christus inderdaad uit liefde aan. En de andere echter uit partijschap, niet zuiver, om een veronderstelend verdrukking op te wekken in mijn boeien. Dus dat waren de tegenstrevers. Die had je in die tijd en die heb je in alle tijden. En die Filipenzen die, die zouden er ook mee te maken hebben, hè, dat blijkt hier wel uit. Dus dat uh, Paulus uh, zou het liefste zien, hè, en dat is waartoe die aanwijst, gezamenlijk wetijverend in het geloof van het evangelie... En in niets verbijsterd wordend door de tegenstrevers. He, dan tegenstrevers, dat is uh, mensen die uh, als het ware klaar zitten. Misschien mag ik zelfs wel liggen als ik het woord tegenstreven letterlijk vertaal. Die klaar liggen om in plaats van wat uh, gezegd wordt, hun mening te geven. Dat uitzicht dan, het tegenstreven uitzicht dan door vragen stellen. Allerlei kritische vragen stellen. Oneenigheid. Kritische vragen stellen. Niet vanuit de houding om het oprecht te willen weten hoe het zit, maar om vervolgens de eigen mening door te drukken. Oneenigheid. Interne moeilijkheden veroorzaken. Onrust stoken. He, door onrust te stoken kun je ook macht uitoefenen natuurlijk hè? dat kan he, door, door tegen te werken, door onrust te stoken oefen je ook macht uit he, als, 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 als je dat doet en dat gebeurt dan he, door mensen maar Paulus zegt dat wij niet te strijden hebben tegen bloed en vlees he, let, let op die volgorde we hebben niet te strijden tegen bloed en vlees staat er in Efeze 6 vers 12. Het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees. Let op dat bloed hè. Dat dat voorop staat. Hè? bloed en de ziel. We hadden het in voor de pauze hadden we het over de ziels, hè. De ziel is in het bloed. Dus bloed en vlees hè, dan hoort u al daarin terug als u weet dat de ziel in het bloed is, dat dan dus het zielse voorop staat. Hè, um, maar het gaat om geestelijke tegenwerking ten diepste. Het is niet, onze worsteling is niet met, met bloed en vlees, dus het is niet met die mensen, maar het is met wat daar achter die mensen zit, geest of geesten die gebruik maken van die mensen om aan te vallen, om tegenstand, om tegenwerking te doen, om tegen invloed uit te willen oefenen, om... ...verwarring te zaaien... ...om oneenigheid te maken... ...om onrust te stoken... ...dat is allemaal het werk van de geest van de tegenwerken... ...de, tege, de geesten van de tegenwerken... ...dat, dat is wat Efeze 6 ook zegt... Hè? ...als het daar gaat om die geestelijke strijd... ...de strijd is niet met bloed en vlees... ...maar die strijd is geestelijk... ...en die, die wapenrusting... ...dat is gods wapenrusting... ...dus dat is ook geestelijk... ...maar het is standhouden... ...zegt Paulus... Tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. Nou dat hele rijtje, dat, is allemaal, dat zijn allemaal geestelijke machten, geesten, die tegenwerken. En die gebruiken daar mensen voor. He, dus dat, dat zit altijd achter uh, tegenwerking tegen het evangelie en dat, dat zit altijd achter onrust die gemaakt wordt daar zit altijd geestelijke tegenwerking achter en dat heeft te maken met als je het evangelie uitdraagt of zal ik nog een keer zeggen rondom het woord is er altijd strijd He, dat, dat is gewoon zo He, dat is geen sinecure maar dat, dat, is, dat, is, dat is echt zo en dat heeft te maken met die andere geest He, want door dat evangelie, door het woord, gaat, gaat Gods geest werken. En dat roept de tegenwerking van andere geesten op. He, zo is dat al zo vaak gegaan in de geschiedenis natuurlijk. En daarom zegt uh, Paulus ook in Korinthe, in Korinthe uh, 6, dat 1 uh, Korinthe 16, vers, uh, vers 9 is dat. Laat me maar even opzoeken. Dan kunt u dat uh, ook bevestigd zien in de schrift. Maar u weet dat wel, hè. Want u weet nog uh, dat Paulus die verkondigde in Efeze, weet u wel, uh, Handelingen 19, Efeze. Hij verkondigde daar, en die verkondiging droeg vrucht. En prompt kwam er, kwam er oproeren. hè? Kwam er die, uh, diegene die riep van: Ja, ze zijn uh, dienstknechten van de Allerhoogste God, weet u wel, van Zeus, enzovoort, verwees ze dan naar, hè? Prompt kreeg je dat, prompt kreeg je, zou ik het op zo'n Rotterdam zeggen? Prompt kreeg je bonje of is dat meer jiddisch uh, meer jiddisch, ik eh, geloof ik ja Prom krijg je bonje natuurlijk nee, maar zo gaat dat, ook in het geestelijke bereik Hij, kijk, Paulus die zegt het gaat ook over Efeze in 1 Korinther 16 vers 8 ik zal echter tot pinksteren in Efeze blijven want er is voor mij een grote en krachtige deur geopend en er zijn veel tegenstanders ziet u het? Dus is een deur, krachtige deur geopend voor het woord, voor het evangelie, en er zijn veel tegenstanders. Ziet u dat dat gelijk opgaat? U, u, u leest het hier, hè? dat is niet mijn mening, maar dat staat hier in 1 16 vers 9, ik lees het u voor. Zo is het. Zo werkt het dus in de praktijk. Hè? Dit is wat Paulus zelf ervoer, en dit is wat vandaag de dag precies nog zo gaat. He? Er zijn veel tegenstrevers, dat is hetzelfde woord als wat hier in Filipens 1 vers 28 uh, gebruikt wordt. Tegenstrevenden staat er in het Grieks antikeimai. Ik laat het u maar even horen, dat, dat dat er staat. He? Dat betekent in plaats van liggen, dat betekent dat heel letterlijk. He? U kunt het opzoeken in uw stiefwoordconcordance of in uw keywordconcordance en dan zult u dat keurig zo zien staan. Nou, in plaats van liggen. Hè? Die hadden een, een ligging. En die wilden graag in plaats van dat Evangelie blijven liggen. Zo zou je het misschien heel vrij kunnen vertalen. Zeggen. Galaten 5, vers 17. Dat is een hele bekende. Die hebben we al besproken. Dat is geest en vlees. Dat is eigenlijk hetzelfde principe: He? geest en vlees. Vlees streeft tegen geest. Dat hebben we besproken hè? met de gelaten Weet je nog wel. Dus ik ga er nu niet meer uitgebreid op in. Dan moet u die. Opnames van die gelaten 5 studie nog maar eens naluisteren. He, maar uh, daar staat in gelaten vijf 17. Want het vlees begeert tegen de geest. De geest echter tegen het vlees. Deze nu staan tegenover elkaar. Eigenlijk staat daar het woord tegenstreven ook. He. Deze streven elkaar tegen. Opdat jullie niet dat doen wat jullie ook maar willen. En dat geldt ook in het geestelijke bereik. Dat geldt niet alleen in het persoonlijk menselijke leven als gelovige, Maar dat geldt ook in het gemeentelijke leven. Vlees tegen geest. Geest tegen vlees. He, als er strijd is, is het altijd die strijd. Want het vlees wil het woord niet. En het woord werkt in tegen het vlees. He, kan ik ook zo zeggen. En, en dat is ook wat je... Kijk, vanuit het vlees... Wil je graag dingen organiseren? Wil je een krachtige organisatie opzetten? Maar als je goed kijkt in het christendom. Dan is organisatie een tegenwerker van de doorwerking van het woord. Want waar heel veel georganiseerd wordt. Is heel, heel weinig ruimte voor het woord. Die moet u dan maar meenemen. Hè? Maar zo werkt het in de praktijk. Dus dat is vlees tegenover geest. En we hebben ook nog 2 Thessalonians 2, daar gaat het over de wetteloze. De wetteloze, en wat doet de wetteloze? Die streeft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet. Waarom? Omdat hij zichzelf in die tempel van God zal laten zetten, om zichzelf te laten aanbidden dat hij God is. En dat is ook wat religie doet. Religie verheft de mens tot God, want de mens kan het dan zelf doen. Die heeft God dan niet nodig. Dat is, dat is de kern van alle religieën. Daarom hangen wij ook geen religie aan, maar daarom prediken wij genade en dat staat haaks op religie. Dat weet u wel, hè. Het is Christus of religie. Niet en en. Nooit. Kan niet. Onmogelijk dat het samengaat. Want dan zou geest met vlees samengaan. Het is Christus of religie. Het is Christus of filosofie. Nou, dan strepen we heel makkelijk religie, filosofie weg. En dan hebben we alles, namelijk Christus. Want hij is alles. In ons. He? en dus dat, dat is wat de ultieme religie van de eindtijd zal zijn, de aanbidding van de wetteloze dus de mens centraal, helemaal centraal die wetteloze mens die zal zich in Jeruzalem in die tempel laten aanbidden alsof hij God is en dat is de ultieme dictatuur van de humaniteit daar zijn we dus daar zijn we al in beland maar dat zal dan het toppunt het summum ervan zijn He, met toppunt bedoel ik dan piramide. Ja, dat bedoel ik. En in niets verbijsterd worden door de tegenstrevers. Kijk, tegenwind, dat heb je vaak als geloven, Of als, 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 als je bezig bent met het, met het woord, heb je vaak tegenwind. He? Nou, dan kom je niet hard vooruit hoor. Hier op, hier op het strand, die hond, die kan niet snel vooruitkomen. Waarom? Omdat er heel harde wind staat op het strand. Hè, dan kom je niet zo ver. Nou, dat is ook met tegenstrevers. Dan, dan is er zoveel tegenstreven dat je bijna niet vooruit meer lijkt te komen. Hè, dan komt de wagen, om het zo maar te zeggen, krakend en piepend tot stilstand. Dat kan gebeuren. Het verlamt. He, dat, is, dat is bij tegenstreven. Dat is voortdurende tegenwerking. He, nou, tegenstreven zijn een aantal voorbeelden uit de Bijbel. Jannes en Jambres tegen Mozes. Wat dacht u daarvan? He, die worden in 2 Timotius 3 vers 8 genoemd. He, die, uh, denkt u maar aan Exodus 8 vers 7. Uh, Mozes die uh, zorgde dat er veel kikkers kwamen. De magiërs uit Egypte en dat waren kennelijk Jannes en Jambres deden dat ook. Kennelijk waren die namen bekend in de overlevering, anders zou Paulus het niet weten. En dan nou is het aardige, of misschien wel niet aardige, dat Jannes, dat betekent eh, onderdrukking en Jambres betekent weerspannigheid. Ja, dus onderdrukking en weerspannigheid, dat waren de tegenstrevers van Mozes. En Mozes was door God aangesteld, dus ze streefde eigenlijk God tegen, hè. ...want dat was ook aan de hand bij Korach, Datan en Abiram. He, weet u wel, die geschiedenis uit uh, nummerie 16... He, ...Korach, Datan en Abiram. Korach was notabene een leviet, hè? Was een levite, hè? Korach. He, nou, dat was de priesterklasse. Dus dat was een van de priesters. En die streefde Mozes tegen. En u moet dat, die geschiedenis normaal eens lezen in nummerie 16... ...dat wordt er twee keer voor gezegd... ...dat ze in feite... ...God tegenstreefden... ...niet, niet tegen Mozes, maar... Niet tegen, ...niet tegen Aaron, niet tegen Mozes... ...maar tegen de Heer. Zij verzetten zich tegen de Heer. Oftewel tegen degene die door de Heer... ...daar gesteld waren. Als, als degene die het volk moesten aanvoeren. Die, die positie had Mozes ook zelf niet gezocht hoor. En weet u wat er dan gezegd wordt? Wij hebben genoeg van je werd tegen Mozes gezegd. Wij hebben genoeg van je. Zij Korach, Datan en Abiram samen met 250 anderen. En toen zei Mozes later... Moet u maar nalezen, precies hetzelfde. En nu is het genoeg met jullie. En u weet wat er toen gebeurde. Hè? De Heer schiep iets nieuws op aarde. De aarde opende zich. En zij werden verslonden door de aarde. Dat gebeurde toen. Hè? Maar zij streefden Mozes tegen... Nou, zo was het in de tijd van Paulus en zijn medewerkers. Wie waren Paulus' tegenwerkers? Alexander, de kopersmid, die heeft mij veel uh, tegengewerkt. Laten we maar even opzoeken met elkaar, 2 Timotius 4. En u ziet dat het eenlingen zijn, hè, eigenlijk. Korach, een eenling. Maar hij weet de hele uh, meute te verzamelen hè, om zich heen. Dan zien we hier Alexander, een eenling. Maar die heeft ongetwijfeld een hele meute om zich heen verzameld tegen Paulus en zijn medewerkers. He? Zo ging het uh, duizenden jaren terug, zo ging het uh, bij in Paulus tijd en zo gaat het vandaag de dag nog steeds. He? Want de, al deze dingen zijn natuurlijk ons tot lering opgeschreven. Wat dacht u wat? Er staat er Alexander de Koperslager, 2 Timotheüs 4 vers 14. Betoonde mij veel kwaad. De Heer zal hem naar zijn werken teruggeven. Dus Paulus liet het over aan de Bema. Hè? Dat woord teruggeven wijst eigenlijk in diepste zin naar de Bema. Wees ook jij op je hoede voor hem, want hij heeft onze woorden zeer weerstaan. Wat was dus het kwaad? Dat hij de woorden die Paulus sprak heeft weerstaan. Hij betoonde mij veel kwaad, zegt vers 14. En vers 15 zegt Paulus, hij heeft onze woorden Zeer weerstaan. Dus de prediking, het evangelie. Dat heeft hij weerstaan. Alexander, hè, in die tijd. En dan had je ook Hymenaeus en Filetus. En die zeiden dat er geen opstanding meer zou zijn. Die zeiden dat de opstanding in het verleden al had plaatsgevonden. Nou, die plaatsen dus een waarheid voor de toekomst in een hele andere tijd. En dat zou je niet doen hoor. Je moet de waarheid laten staan voor de tijd waarvoor het bedoeld is. Doe je het niet, dan veroorzaak je verwarring. Op zijn zachtst gezegd. En ontneem je dus de waarheid aan de mensen. Er waren in de tijd van Paulus ook wettische predikers, gelatenbrief. En die keerden zich tegen het evangelie van de genade. En dat zei deze misschien wel met hele mooie woorden. Hè? Maar dan, dan zal het ongetwijfeld zo gegaan zijn. Van ja, wat Paulus zegt allemaal is heel fijn, dat is allemaal waar, komma, maar... En dan komt de aanvulling, dan komt de wet, of dan komen de regels, of de inzettingen, of het zou toch ook goed zijn dat, enzovoort, en dan komt men kom, kom met regels en, en noem maar alles maar op. En dat zijn dus wettische predikers, en die ontnemen, die nemen dan de genade weg. Want het is of genade, of niet, of, of je hebt geen genade. He, want zodra er een klein flintertje eigen werken van de mens bijkomt, is het al geen genade meer. Dus wettische predikers in de tijd van Paulus, die verzetten zich tegen het evangelie van de genade. En dat was niet alleen in Paulus dagen zo, maar dat is natuurlijk vandaag in de dag nog steeds zo. Alleen is het moeilijker te herkennen, maar ga maar gewoon genade prediken. Ga maar genade uitdragen in prediking, in woord. En je komt die tegenstand onherroepelijk tegen. Vroeg of laat, maar het gaat een keer komen. En dat is een bewijs van het feit dat je inderdaad de zuivere genade brengt. Dus het is niet zo gek dat je dan tegenstand krijgt wees misschien in zekere zin maar blij, want dan is wel een toets dat je dus die zuivere genade brengt, anders zou men niet met die tegenstand komen dat is maar mooi makkelijk zeg oh ja is genade makkelijk dan ik denk dat genade misschien in de praktijk voor ons nog wel moeilijker is dan we willen aanvaarden want bij genade is er geen eigen werk hè? dus dan ben jij, uit beeld, hè? ben jij uit beeld dan kan jij het niet meer doen maar dan doet hij het hè? dus dat haalt een streep door jouw eigen kunnen door jouw eigen ik dat ik is toch samen met Christus gekruisigd dat oude ik dat is, toch, dat is aan het kruis toch weggedaan dat oude ik. het is toch niet meer ik maar Christus leeft in mij dat is genadeprediking, hoor dat is genade He, dan, dan helpt het kruisje van je oude ik af. Nou, dat is genade hoor. Dat is genade. Maar dan kun je je oude ik ook niet meer handhaven he, in de praktijk. En dat probeert het vlees dan wel. Die probeert stutten te zetten onder dat oude ik. Om dat oude ik toch weer een beetje, een beetje op te krikken. He. Maar dat zouden we niet doen. He. We zouden blijven bij de genade. En dan is, het, is dat oude ik helemaal aan de kant. Nou, dat is, dan ben je echt vrij hoor van dat oude ik ook. Dat is vrijheid. Het evangelie van de genade. Tegenstand door wettische predikers. En Paulus die stelde oudsten. He, Paulus liet oudsten aanstellen in, 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 ja, wat was dat? in Titus geloof ik. He. Laten we even kijken in Titus hoe dat nou ging. Waarom die oudsten er nou eigenlijk waren. He, want als er oudsten zijn in een gemeente. En... Um, daar kan ik van huis uit, dan bedoel, ik, dan bedoel ik mijn vader... ...dan kan ik van huis uit meepraten dat oudsten in de gemeente van gemeenteleden tegenstand ondervinden. Dat, dat heb ik toen wel gemerkt. Dat is meer dan dertig jaar geleden, maar goed. Zo werken die dingen wel, hè. Dus gemeenteleden die kunnen zich keren tegen oudsten, dat kan... Paulus zegt dan in Titus 1 vers 5, om die reden heb ik je op Creta achtergelaten, zegt hij tegen Titus, opdat je verder in orde zou brengen wat ontbrak en van stad tot stad oudste zou aanstellen zoals ik je opgedragen heb. Nou, dat oudste zou aanstellen, dat staat er niet helemaal, maar goed... Um, He, want dat wekt de indruk alsof Titus even zomaar willekeurig een aantal mensen zou aanwijzen van, uh, nou jij bent uh, goed als, uh, jij bent uh, geslaagd in het uh, in dagelijks leven, je hebt een groot bedrijf, dus jij bent oudste. Nou zo werkt het dus niet hè. Nee, Titus zou goed rondkijken in de gemeente, op geestelijke manier, geestelijk kijken naar de mensen en dan zou hij zeggen, kijk dat is een oudste en dat is een oudste en dat is een oudste. Want die zijn er dan, als een gemeente al een tijdje loopt, dan zijn er al oudsten. Het is alleen een kwestie dat die dan zichtbaar worden. En dat moest Titus dus doen. Zoals ik je opgedragen heb, zo je moet niet onberispelijk zijn. De man van één vrouw gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener, dus een oudste kan ook opziener zijn. En hier in dit ...in deze situatie uh, was dat kennelijk het geval... ...moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn... ...niet vechtlustig, niet op oneerlijke winst. Uit, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst... ...iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord... ...en dit is een hele belangrijke... ...dat overeenkomstig de leer is... ...zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen... Door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Ziet u het? Dus een oudste is niet zomaar, maar er komt een heel belangrijk geestelijk aspect bij. Dat is dit, hè, wat hier in vers 9 staat. Dat hij zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen. Door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Oh, maar dat is een geestelijke waarde die niet iedereen heeft natuurlijk in de gemeente. Dat is niet aan iedereen gegeven. En aan degene die het wel gegeven is, is oudste en opziener. Nou, dat is denk ik belangrijk, hè. Want wat zegt Paulus dan in vers 10? Want er zijn ook veel opstandigen. Zie je het? En dat zegt hij dus in één adem als u het heeft over die oudsten, hè. Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. He, dus dat, u ziet het hè? He. Dus daarom was het zo belangrijk dat Titus daar op Creta he, zou laten zien, kijk dat zijn de oudsten in jullie midden en die zouden dan ook dat woord spreken. Dat, dat, dat is het punt wat, wat en, en, want hij zegt in vers 10, want er zijn veel opstandigen, daarom was dat. Het is een kwestie van orde, het is een kwestie van onderschikken. Daar heeft het gewoon allemaal mee te maken. En, en al die voorbeelden die ik dan hier noem op deze dia, het is allemaal dat het tegensteven zijn tegen. En dan kun je aan de andere kant ook zeggen, ja inderdaad zij steven tegen, want zij willen niet ondergeschikt zijn, zij willen niet onderschikken. Dat is natuurlijk gelijk aan de hand, dat is hetzelfde. Als je niet wil onderschikken, dan ben je aan het tegenstreven. Die, die, die uh, 1 plus 1 is 2. Hè? Zo moeilijk is dat, denk ik niet. Om dat vast te stellen. Nou, zo, zo werken die zaken. Hè? En kijk wat dan gebeurt is: dan zegt Paulus, kijk wat voor hen een bewijs van ondergang is. Want wat is dan aan de hand bij die tegenstrevens? Nou, ondergang. Dat is ondergang. Wat, wat gaat er dan precies onder? Nou, in geloof. Het woord ondergang, dat is het Griekse woord apoleia, dat wordt ook wel eens vertaald met verloren gaan, of omkomen. Maar dat betekent letterlijk, dat woord ondergang betekent letterlijk vanaf geheel losmaking. En dan zit het in, in dat geheel losmaking. Wat gebeurt er? Als in een, want de gemeente wordt ook voorgesteld als een tempel, hè, als een gebouw. De gemeente wordt vergeleken met een gebouw, met een tempel, waarin opbouw zou zijn. Nou, tegenstreven is juist het tegenovergestelde van opbouw. Tegenstreven is afbraak. Dat is dus ondergang. Dat betekent dat je alles losser maakt. En dat de zaak dus gaat verbrokkelen. Dat is het punt, hè? Dat is die ondergang. Bij die tegenstreven zelf is dat geloof kennelijk al verbrokkeld, is het al ondergegaan en daarom streven ze tegen en het heeft te maken met het evangelie. Natuurlijk, ze streven het evangelie tegen. En daarin eigenlijk de heer zelf, hè, ze streven eigenlijk de heer zelf tegen. Vergelijk maar met Amalek, Exodus 17. Amalek zou je kunnen zien als een beeld He, als je dat wil overzetten, Exodus 17, die hele strijd van Israël daar tegen Amalek, he, Israël steed tegen Amalek, bij Rafidim, was dat geloof ik. He. Exodus 17, vers 8 tot 17, daar is dan die strijd tegen Amalek en dan is Amalek daar, he, als je dat wil overzetten in typen, dan is dat eigenlijk een uitbeelding van onze tijd, waarin wij te maken hebben met Amalek, dat zijn namelijk die geestelijke machten die tegenstreven. En dan staat er, de Heer heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. En als het gaat om Israël, dan zullen ze straks, als het koninkrijk aanbreekt, zullen ze naar Deuteronomium 25, naar Deuteronomium 25 vers 17 tot 19, zullen zij korte metten maken met Amalek om Amalek definitief te verslaan. Dat staat in de Torah, hè? Deuteronomium 25. Maar tot die tijd heeft God een strijd van geslacht tot geslacht met Amalek. En in onze tijd is dat in typen gezegd, is Amalek een beeld van die geestelijke machten en die strijden tegen voortdurend. En wat hebben wij dan? Dan hebben wij de Heer die voor ons bidt en pleit, bij Vader opkomt. Dan hebben we de geest die voor ons pleit en opkomt, Romeinen achter. Zoals toen Mozes bad voor het volk, zo komt nu de geest of de Heer zelf voor ons op bij de Vader, bid en pleit voor ons. En dan is het ook niet meer onze strijd, maar dan is het de strijd van de Heer, want dat staat er toch bij, in, bij Amalek. Het is de strijd van de Heer tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Nou, zo is ook de strijd van de Heer met die geestelijke machten in onze tijd En een heel belangrijk punt daarin is, is organisatie versus, heb ik hierbij gezet, organisme. Een organisme als het lichaam van Christus kun je niet organiseren, dat doet de Heer zelf. En er zijn talloze mensen die zich erop beroemd hebben in de loop van de tijd van de kerkgeschiedenis, dat ze trouw zijn geweest aan een bepaalde organisatie hun hele leven lang. Maar denkt u dat het daarom gaat bij de Bema, of je trouw bent geweest aan een organisatie? Of dat je trouw bent geweest aan die en die leider. Menselijke leider bedoel ik dan. Nee hoor. Het gaat erom of je trouw bent aan hem, trouw bent aan de heer en in zijn dienst hebt gestaan. En trouw bent aan het woord. Geloof, trouw aan het woord. Dat zijn de dingen waar het wezenlijk om gaat. En een menselijke organisatie, dat werkt vaak meer tegen dan pro en dat is wat uh, ook een bewijs is van ondergang hè? bij al die tegenstrevers. Omdat ze tegenstreven, blijkt dat bij henzelf dat geloof eigenlijk gedeeltelijk of misschien wel geheel is ondergegaan. En als het echt erop aankomt om geloof, dat het maar een hele moeilijke zaak is. En dan wil ik afsluiten vanavond met de redding. Voor jullie echte redding. En dit door God. He, of van God af, he, van God uit. En dit door God. Zoals Paulus gered werd uit die schipbreuk met 276 uh, drenkelingen. opvarenden. Ze werden allemaal gered, 276. Ze kwamen allemaal aan land, zoals Paulus gezegd had. Zo is onze redding dat we bewaard worden in het woord. Bewaard worden in het evangelie. Want verloren gaan of ondergaan hier heeft natuurlijk alles te maken met het evangelie van Paulus. Het is het woord wat hij mocht brengen. Dat werd tegengewerkt. Dat werd tegengestreefd. En de redding is dan dat we bewaard worden in dat evangelie van Paulus. De genade. Dat we blijven in die vrijheid in Christus dat is wat ik u toebid wat we elkaar, voor elkaar kunnen bidden dat we blijven bij die genade dat we dat woord van genade dat we, dat, hè, dat we daarbij blijven en dat we dat niet verkwanselen in ons midden dat is denk ik heel belangrijk en, en zoals Paulus gered aan land kwam daar met al die anderen natuurlijk dat is een prachtig, prachtig beeld van uiteindelijk de bazuin dat we allemaal behouden bij de heer zullen zijn als de bazuin klinkt natuurlijk dat is het maar wat is het geweldig als we nu ook gered worden in dat woord. Hè? En dat is een bewaring die de Heer geeft en waarvoor we de Heer kunnen danken. Tot zover voor vanavond.